0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Brian. Prestemos a nossa atenção ao que Deus nos vai dizer hoje. Estamos prontos? Estamos listos? Ok. É... Há algum tempo atrás, há muitos, há muitos anos já, há uma história de dois amigos que juntos começaram a uma das redes sociais mais, mais famosas em toda a história. E estes dois amigos, em, na sua necessidade de serem aprovados pelos outros amigos, pelos, pelo ambiente onde eles eram parte, tentam fazer parte de diferentes clubes na faculdade onde eles estão a estudar. Assim que eles começam a ver que na, no início do ano, na faculdade, muitos começam a receber convites. Colocam eh, nos quartos deles, eh, embaixo das portas, eles abrem as cartas e veem que começam a convidar algumas pessoas para fazer parte de clubes específicos. Assim que... Eles, em suas ansias de ser parte de esos clubes, comienzan a visitar, ficam allí fora porque eles não podem entrar. Porque se não recebem um convite, então não eres convidado a ser parte de círculo. Assim que acontece que esses dois amigos estão começando uma empresa e comienzan a ganhar uma popularidade entre alguns uh, amigos da faculdade. Assim que um deles recebe o convite de um dos de clubes mais famosos de, de, em, a, em essa faculdade, o famoso clube Phoenix. Assim que um deles recebe esse convite, o outro amigo fica um pouco assim constrangido porque ele não recebe. Seu amigo olha para ele e pergunta, não há problema se eu vou? E ele fala, não, tu podes ir. Assim que este amigo que recebe esse convite, como parte de essa iniciação para ser parte de ese clube, tem que fazer alguns ritos para começar. E entregan a ele um pinto, pequenino, pintinho, não é? Um pinto. entregan a ele e ele tem que cuidar esse pinto uma semana inteira. Así que su amigo Olia que está a cuidar él y tú Y en, eh, en esa semana que él cuida ese pinto, su amigo, aquel que no recibió convite, ve que él está alimentando al pinto y pregunta, y ¿qué estás a dar de comer a él? Y él le dice, frango frito. ahí le dice, esa crueldad de animal, no es é nada. Fica ahí la historia. E anos mais tarde, a empresa se torna famosa, grande, milionária, ao ponto que, eh, eh, em, em aquela eh, ansiedade de ver quem era muito mais importante dentro da empresa, quem era melhor, se o outro, um estava a trabalhar em áreas diferentes, o outro estava mais na programação, e começa uma luta de poderes entre eles, né? a um ponto que chega a ter, um, a ter advogados e tudo. Assim que estão em uma reunião os dois amigos e acontece que alguém partilha a história de um deles que recebe uma demanda e colocam em uma revista famosa, vamos a pensar que foi o, o Times de New York, e colocam fundador da de a empresa mais famosa, comete crueldade animal. E em Estados Unidos isso é como um delito grande. Assim que isso eh, afeta a este fundador de esta empresa e começam os dois a lutar por isso. Assim que, quando já estão no fim da reunião, o amigo fala, fuiste tu que colocaste essa história Daquele pinto que eu dei frango frito? Ele falou que sim. Ele falou, por que fizeste isso, se somos amigos? E sabe que ele falou que foi porque ele, porque tu recebiste o convite daquele clube que se chamava Phoenix, e eu não. Anos depois, e assim nasce a famosa rede social Facebook. Facebook nasce pela necessidade de ser aprovados, aceitados em um meio de uma faculdade, onde podiam colocar toda a sua vida. E os vícios são uma ramificação de algo mais profundo. E essa necessidade de que todos nós temos de reconhecimento faz parte disso. Sabe por que nasceram as redes sociais? Sabe que? Os fundadores, os criadores das redes sociais, por falta e necessidade de reconhecimento. Ese é o coração e alma das redes sociais. E eh, muitas pessoas, devido a esta necessidade, eh, tornaram-se viciados pela aprovação. E para isso, eu quero ilustrar e quero partilhar eh, e falar-vos de um rei que é o famoso rei Saúl, vamos a ir a 1 de Samuel, hoje vamos a usar a Bíblia hermanos. vamos a abrir as escrituras, porque temos problemas aqui, mas vamos a 1 de Samuel capítulo 15 versículo 2, 1 de Samuel capítulo 15 versículo 2, diz assim, assim diz o senhor dos exércitos, eu me recordei do que fez Amalek a Israel, como se lê opôs no caminho, quando subia do Egito, continua no versículo 3 a dizer, vai pois agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo, o que tiver e não lhe perdoes Porém matarás desde o homem até a mulher Desde os meninos até os de peito Desde os bois até as ovelhas E desde os camelos até os jumentos E sei que provavelmente vamos a pensar Quando estamos a ler este texto aqui Este é o nosso Deus? Que está a pedir este mandato, que está a dar este mandato a Saúl. Mas eu não quero focar-me em esse aspecto, sino eu quero focar-me em esto aqui: que precisamos e é necessário compreender que quando o mal é muito grande, muito grande, Deus ele destruía isso totalmente. Agora vamos a ver de esta perspectiva por exemplo, um cancro em um corpo, para que possa ser totalmente erradicado, tem de ser totalmente eliminado, tem que sair do sistema totalmente. Agora, foi por isso que Deus le dá essa, essa ordem a Saúl. E vamos a ir versículo, no versículo 4, diz que Saúl convocou a todo o povo, e logo no versículo 7 disse, então feriu Saul aos amalequitas. Mas aqui há uma grande questão, aqui algo importante que acontece, existe aqui um mas. E é no versículo 8, vamos a ir ao versículo 8. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu, a fio de espada, e Saúl e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da a segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa viu, e Desprezível destruíram totalmente agora eu quero destacar três atitudes ou três uh, desobediências que acontecem aqui neste texto. A primeira é que o, o rei Saul diz: Eu poupei a vida do rei, não aniquilei, não assassinei. Ele essa é a primeira. A segunda é: Não destruíram todo o gado que tinha. E a terceira é, que eles não destruíram tudo o que era de valor. Agora, no versículo 13, acontece o seguinte. Vamos a ler. Veio, pois, Samuel a Saúl, e Saúl lhe disse, Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha que tranquilo ali. Vamos pensar. Aparece Samuel. Aparece Samuel aqui E Saúl Assim como se nada E aí Samuel, eh, suave na nave Está tudo tranquilo Olha, cumpri o que Deus me mandou Cumpri o que Deus me mandou Pastor, como está? Tudo bem aqui? Ah, não pastor, eu já Fiz o que o Senhor me pediu Eu não estou a visitar aqueles amigos Que são mala influência para mim Está tudo tranquilo Agora e a saudação deles é assim, casual, como se nada aconteceu Mas vamos lá, vamos ver o que acontece, vamos ao versículo 14 Diz assim, então disse Samuel Que valido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos E o um mugido de vacas que ouço Olha, essa aqui é uma resposta literalmente sarcástica porque comienza, imagina a Samuel comienza a hablar, a darse argumento. Oh, le hicimos aquí, lo oficimos otro, matamos todo, asesinamos a todo y de repente, ¿pero ahí qué es ese barullo ahí? No consigue oír todo lo que tú estás a decir. Así que aquí está uh, un grande engano, tu enemigo, que, no, que en los nuestros actos de desobediencia Muitas vezes cometemos. Olha a resposta de Saul disse assim: Então disse Samuel, Que valido pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o um mugido de vacas que ouço. E disse Saul De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor, o Teu Deus. O gesto porém, temos destruído totalmente. Então, disse Samuel a Saúl, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. Olha, vamos ver aqui, a, 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 vamos a parar aqui. Como eu falei, que aqui é este grande engano do inimigo, muitas vezes. Às vezes, fazemos coisas pensando que vale agradar a Deus quando ele me disse o contrário muitas vezes quando estamos a dar conselho a alguém é, damos um conselho porque muitas vezes passamos por aí ou queremos divertir olha não tens que fazer aquilo ou outro porque senão tu vais a, a cair vai acontecer uma queda ali em tua vida e às vezes fazemos a algumas coisas que pensamos que vai nos ajudar a estar perto de Deus Vou lhe dar um exemplo, um exemplo normal Alguém que talvez tenha problemas para com cigarro, fumar Si eu lhe dou um conselho, olha Tens que tirar esse negócio, não fiques em um ambiente onde tu vas a fazer isso, não fiques com amigos que talvez tu vas a fazer isso. E o que acontece? Você vai e pela pressão de grupo, vai e termina por fazer aquilo com esse grupo. E às vezes já me falaram, ah pastor, mas é porque eu quero evangelizar a eles. Não é assim não ese es un engano del enemigo que muchas veces queremos justificar porque achamos que queremos hacer algo boom ahora veamos ahora que Samuel en este versículo que vamos a ver ahora él identifica a raíz de todo un grande problema de Saúl, en el versículo 16 dice así assim, y dice Samuel por ventura siendo tú Pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu, rei sobre Israel. Aqui Samuel identifica a raiz do problema do rei Saúl. Ele pensava que era pequeno, ele pensava que era pequeno. Agora, de aí surge essa necessidade de ser reconhecido. Muchas veces, el Rey Saúl nos muestra aquí que para sermos libres es necesario que nos desliguemos de aquellas cosas que crían esa necesidad de ser aprobados por otros. No versículo 20 dice así: Entonces dice Saúl a Samuel: Antes de oídos a voz del Señor y caminé en el camino, pero. Qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag rei de Amaleque e os Amalequitas, destruí totalmente. Agora vamos ver uma coisa aqui: Deus não falou para Saúl fazer isso, Deus disse para ele: destrui todo. Não falou para ele: traz com vida ao rei e ao melhor de seus gados. Não, ele fala: destrui Todo. Agora, no versículo 21, diz: Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor Teu Deus em Gilgal. Mais uma vez, o que acontece aqui? Se os irmãos estão aqui conectados comigo, o que acontece aqui? Mas o povo tomou do despojo as ovelhas. Quem foi? O povo. E Saúl aqui, ele se deixa levar pela escolha do povo. Quem era o rei? Era Saúl. Eu acho que provavelmente o povo começou a falar com ele, mas o oh, rei, não precisamos destruir este gado. Vamos levar tudo isso? E o que acontece com Saúl? Em su eh, em sua ansiedade, em sua ansia de ser aprovado Ele fala, tá bem, vamos lá, vamos levar o melhor E vamos a sacrificar a Deus Tipo assim, vamos a fazer um sacrifício de paz E é interessante porque muitas vezes justificamos uma coisa mais má Para fazer uma coisa boa Por exemplo, o famoso... Eh, Robin Hood, alguém já escutou essa história? Aquele que roubava aos ricos para dar aos pobres. Então, se, quando nós aconselhamos alguém, e quando aconselhamos alguém para não fazer algumas coisas, por exemplo, sai das redes sociais, tira o teu tempo, as redes sociais tiram propósito, sai dessas redes. Mas muitas pessoas não vão sair. Não vão sair das redes sociais porque precisam que outros possam ver o que acontece na vida delas. Sim ou não? Olha, se o apóstolo Paulo ele está a escrever uma carta, na atualidade ele falaria Somos as redes sociais abertas ao mundo, porque todos estão de olho para a nossa vida. Agora, você aqui vê apenas a um, a um personagem, eu sou o pastor Brian mas você me conhece a mim, você não me conhece, eu só tenho intimidade com duas pessoas, Deus que conhece meu coração totalmente e minha esposa aqui, ela conhece a minha alma toda e conforme passam os anos ela começa a conhecer mais coisas ainda que não conhecia, então olha aqui o interessante, às vezes eu coloco uma foto nas redes sociais, ali em Instagram, em Facebook, assim. E sabe quem curte pela primeira vez? Sei lá quem é, mas nunca é a minha mulher. Estou deixando uma queixa aqui, gente. Nunca é ela, sino que é outra pessoa que eu nem sei, nem sei quem é. E sabe quem é essa pessoa que mais critica as minhas pregações? A minha esposa. Então, eu tenho essa, essa, essa intimidade com ela. Você não me conhece totalmente, mas ela sim. Então, o rei Saúl, o rei Saúl, ele além de ser o rei, ele queria ser aprovado pelas pessoas. Agora, no versículo 22, disse porém Samuel disse, tem por ventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios Como em que se obedeça a palavra do Senhor Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar E o atender melhor do que a gordura de carneiros Lembremos que no Antigo Testamento a gordura dos cordeiros era um cheiro, era uma ofrenda uma, a Deus Agora esta mesma pergunta É que Deus nos vai fazer hoje aqui Que é melhor? Que é melhor? sacrifícios Ou a obediência? Meus filhos em casa sabem Que há uma frase famosa em casa Obediência retardada É igual a desobediência E quando eu falo com eles Obedeça, eles já sabem a frase a seguir. Aí eles falam: eh, já, já, já sei. já Agora vou. Então, no versículo 24, diz: Então, disse Saúl a Samuel. Olha aqui a resposta de Saul. vai me acompanhando aqui nesta história. Disse Saúl a Samuel: Pequei, por quanto tenho traspassado o dito do Senhor? e as tuas palavras. Porque temi a quem? Ao povo. E dei ouvidos à sua voz. Vamos a ponderar aqui, que foi mais importante para Saul? O mandato de Deus ou a opinião de seu povo? Foi a opinião de seu povo. Cuidado, irmãos. Cuidado a quem você quer com prazer. Nem Jesus conseguiu agradar as pessoas, nem Jesus. E esse é meu consolo como pastor, e não vou conseguir agradar a todos. E se eu não agrado a outros, é porque o Espírito Santo de Deus está incomodando aí. E há alguma área que tem que ser exposta a Deus. Agora, mais uma vez, eu quero destacar aqui, que a escravidão de Saúl era sua dependência a ser Aprovado pelas pessoas Mas no versículo 25 Olha o que acontece mais uma vez hein? Agora pois Te rogo Perdoa-me O meu pecado E volta comigo para que adore o Senhor Olha Eu quero fazer aqui uma comparação Um quadro, vamos fazer um quadro comparativo O pecado de David Foi muito pior Do pecado de Saúl e vou a dizer aqui um assunto importante Porque David era um adúltero e Saúl era um desobediente Mas vemos que a diferença entre os dois É que um deles queria ser reconhecido Vamos a voltar ao texto No versículo 24, no versículo 26 diz assim não, desculpa, no versículo 25. Agora, pois te rogo, perdoa-me meu pecado e volta comigo para adorar o Senhor. Sabe que esse momento Saúl ele ia fazer uma oferta, um, um, a levantar um altar para dar essa eh, oferta ao Senhor diante de todo o povo. Por quê? Porque ele queria ser aprovado pelas pessoas. E aqui acontece algo. O rei Saul ele disse, eu reconheço meu pecado, perdoa-me. Agora vai comigo e vamos a fazer o sacrifício. Quero que pensemos, Deus lhe pediu a ele um sacrifício? Não. Agora vamos a ir ao versículo, ao Salmos capítulo 51, versículo 11. E esta oração, é uma das orações mais icônicas, históricas, porque David... Ele fala esta oração e diz Não me lances fora de tua presença E não retires de mim o teu Espírito Santo Qual é a diferença de Davi e Saúl? Que Davi a ele não importou ser reconhecido per, pelos demais Sino que ele se importou com que eu não quero que tires de mim, teu Santo Espírito. O povo ficou sabendo do adultério de, de Davi. Mas a Davi não lhe importou. Está ah, bem, não importa o que eles, o que eles têm a falar. Perdoa-me, Senhor. Não tires de mim, teu Santo Espírito. Eu quero chegar a este ponto de inflexão com algumas pessoas aqui. Eu quero que receba isto com amor. Se você está em algum pecado... Algum, está viciado com alguma coisa Não pare de chegar na igreja Continue aqui Sente-se em essa cadeira E continue a perseverar A lutar Fale com o pastor Fale com alguns líderes Que estamos ali para aconselhar Mas continue em sua luta Vem aqui que vamos te ajudar Mas não desista Por aquilo que os irmãos da igreja Vão a falar Não importa, continua aqui, porque a salvação é pessoal. Eu não vou te salvar, quem vai te salvar é Jesus. Agora, David, ele fala, não retires de mim o teu santo espírito. Essa foi a oração dele. Mas Saúl não, ele falou, Samuel. Me perdoa aquilo que eu fiz, eu cometi pecado, mas pode ir comigo para fazer esta of, esta oferta. Agora, mais uma vez, Saúl, ele reconhece que seu pecado, mas isso que acontece aí é um falso arrependimento. Lembremos que o arrependimento precisa ser algo genuíno, algo verdadeiro que vai trazer mudança em nossa vida e aqui reside a escravidão de muitas pessoas que precisam ser reconhecidas. Agora, há muitos a muitas pessoas que precisam ser aplaudidos por tudo aquilo que fazem. E no versículo 30 diz, diz de novo, vamos ler aqui. diz lhe então, Saúl, Samuel, peque. Ó, porém era tipo assim como, eu reconheço meu pecado, então pode me honrar porque eu reconheci meu pecado. E disse, agora, eh, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e, de, e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saúl, porque lembremos que Samuel era eh, o profeta, de, do rei, era aquele que aconselhava ao rei, assim que era algum assunto político e Samuel, o que ele faz? ok, vamos, mas lembra-te olha aqui, isso aqui é interessante mas lembra-te que teu Deus, teu Senhor já te rejeitou, no versículo 26 ele disse, porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo por quanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. Assim que, depois esto, foi que Saúl fala novamente, Vem comigo, eu já me arrependi, mas vamos com o povo, vamos a fazer esta oferta. Agora, no versículo 35, diz o seguinte, e nunca mais, nunca mais viu Samuel a Saúl até o dia da sua morte. Porque Samuel teve do, de Saúl. E o Senhor se arrependeu de que pusiera a, a Saúl rei sobre Israel. Agora, eu quero que pensemos en esto aqui. Para compreender a atitude de, de, de Saúl, vamos a. Ir aos, ao, ao princípio, aos inícios de quando Saúl se tornou rei de Israel Saúl, ele tinha problemas de baixa autoestima E vamos a ver todo isso aqui Porque a palavra faz uma descrição de Saúl E diz que ele era um jovem e tão velo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Então, fisicamente era como o pastor Brian. Está fisicamente era um brasileiro. E acontece que Saul, eh, Saul estava a buscar umas jumentas extraviadas. E a palavra do Senhor disse, eh, vamos a ir Aqui a Samuel capítulo, 1 Samuel capítulo 9 Vamos a ir ao versículo 5 Vamos a ir ao início aqui Para compreender a raiz de todo esse grande problema de, de Saúl Diz assim, no versículo 5 Vindo eles então à terra de sufe, Saúl disse para seu moço, olha aqui, Saúl tinha um, um moço, então, quer dizer que provavelmente Saúl era de uma família nobre. E disse assim, com que eh, Saúl disse para seu moço com quem ele ia, vem e voltemos para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse, Eis que nesta cidade há um homem de Deus e homem honrado E tudo quanto diz, sucede assim Infalivelmente, vamos nós agora lá porventura Nos mostrará o caminho que devemos seguir O moço estava a falar do profeta Samuel Assim que Deus, ele já tinha falado com Samuel o que ia acontecer no versículo 16, disse amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para meu povo, porque o clamor chegou a mim. No versículo 17, disse e quando Samuel viu a Saúl, o Senhor lhe disse, eis aqui, o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Vamos aí ir para o versículo 20. Diz assim, que enquanto as jumentas que há três dias se te perderam, já é uma conversa entre Samuel e Saul. não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. É para quem é todo o desejo, e para quem é todo o desejo de Israel? Porventura, não é para ti, e é para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Olha aqui, olha a resposta. Porventura, não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? Ele já tinha baixado a aqui. E a minha família. A menor de todas as famílias da tribo de Benjamim, por que pois, me falas com semelhantes palavras? É como eu, eu falar, é como que se eu falasse para ti: ok, ok, Brian, vamos te colocar como pastor em esta igreja. E eu falar: será que eu sou mais indicado para isso? Porque eu apenas sei falar português, apenas se consigo comunicar uma ideia. Eu não... Aliás, eu venho de um país que alguns de aqui nem sabem que existe: El Salvador. Está vendo? Tá. Um país muito pequeno, Senhor. Como é que eu vou fazer isso? Baixa autoestima a raiz de, de muitos dos de nossos problemas. E como eu, eu quero lembrar isso aqui: muitas vezes pecamos por omissão, porque não sabemos que essa baixa autoestima está aí em nosso coração. Agora, depois deste diálogo, vamos analisar o problema da autoestima de Saúl, porque Saúl ele estava consciente de si próprio, de isso que acontecia com ele, e muitas vezes a raiz dos nossos vícios, ou de muitos problemas, é precisamente essa, que nós temos complexos, complexos temos baixa autoestima, inseguranças, falta de identidade, não sabemos quem somos em Cristo, agora o interessante acontece aqui Samuel unge a Saúl como rei de Israel, então tomou Samuel um vaso de azeite no versículo 10 e lo derramou sobre a cabeça e dice: e disse porventura não tem ungido o Senhor por capitão sobre a verdade E em 1 Samuel capítulo 10 no versículo dos 5 a 7 Acontecem as sinais de aquilo que Samuel fala para ele Porque o Espírito de Deus ia chegar a Samuel, a Saúl E vai acontecer uma transformação grande na vida de Saúl no versículo 5 do capítulo 10 diz o seguinte: Então virás ao oteiro de Judeus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si salterios, e tambores, e flautas e arpas, e profetizarão. Versículo 6: E o Espírito de, do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Esse é o efeito do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Ele nos transforma totalmente, muda nosso coração. Mas olha aqui, aqui é onde temos que ter cuidado. O fato de que o Espírito Santo de Deus me unge, me capacita, me treina para fazer sua obra, não quer dizer que ele vai poder completar tudo se eu não entrego a ele cada área de minha vida. Escuta bem aqui, o Espírito Santo de Deus quer transformar totalmente nossa vida. E a vida do crente não radica em quanto eu tenho do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está sobre você. A vida do crente radica em quanto o Espírito Santo de Deus tem de mim. Quanto Ele tem de mim. Assim que o facto de que o Espírito de Deus vir sobre nós e nos ungir para servir não significa que não tenhamos que entregar o nosso carácter a Cristo. Temos que entregar totalmente a ele tudo. Isso foi o que aconteceu aqui com, com Saúl. O Espírito de Deus vem sobre ele, só que ele não entrega essa parte de sua vida que eventualmente se tornaria em a queda de um homem que Deus escolheu para colocar como rei. Agora, acontece algo interessante aqui. Vamos a ir ao versículo 22 aqui, e disse, e fazendo, pois, chegar Samuel a todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou a Saúl, filho de Quis, e buscaram, porém, e não se achou. Então se tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor, eis que se escondeu entre a vagagem quem se escondeu? Saúl aí vem seus complexos aí vem as suas lutas será que sou eu? será que eu vou conseguir ser o rei de Israel? o gajo estava escondido na apresentação diante de todo o povo de Israel agora Acontece algo interessante no versículo 27 diz: Mas os filhos de Belial disseram: É este o que nos há de livrar? e, de des, e o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém, ele fez como o surdo. Ah, ele não se importou. Também vou deixar que possam fazer esses comentários. Olha, haverá sempre pessoas que vão a protestar em contra de os governantes, sempre. E deixa-me falar uma coisa, ninguém vai resolver esse problema em tua vida, mais que só Deus. Aqui não vai chegar Bolsonaro a resolver sua vida, irmãos. Aliás, ele nem mora aqui em Portugal. É Deus, é somente Ele. Há divisão entre irmãos por questões políticas? Há questões de aqui? E falo com a, toda a liberdade, porque eu não sou brasileiro. Mas. mas que pensa mais? A opinião por ser de um lado, ou a opinião de ser do outro, ou a comunhão entre meu irmão, em Cristo. Agora, umas coisas acontecem aqui. É bom ignorar os comentários das pessoas. É bom ignorar. Mas também... É, precisamos de colocar a nossa atenção em isso Porque há algo negativo aqui Que o facto de que ele, Saúl é, Não ter feito nada em esse momento Por aqueles que falaram dele É um problema Porque muitas vezes vamos a fingir Que, olha aqui Vamos a fingir que nada nos afeta ah, A mim não me afecta nada daquilo que falaram de mim Y sabe que ese es un problema de aseguranza, ese es un problema de aseguranza Yo me lembro tenía un amigo, teníamos un círculo de amigos Y estábamos, alguna vez alguien de ustedes ya jugó Monopolio, aquel juego y no sé qué Ole, ese es, O uno, ese juego es un atentado terrorista contra las amistades eu lembro que uma vez estávamos jogando, estávamos todos brincando ali e não sei o que. E aconteceu uma briga ali e esse jogo terminou por por eh, destruir esse momento que estávamos a ter de convivência. Assim que a semana a seguir, porque era uma costume que se tornou todos os domingos, depois do culto, nos juntávamos e íamos a jogar. Só que um domingo a seguir não, não aconteceu nada, ninguém falou nada. Aí aconteceu e... Um amigo me chamou e, o oh Brian, fulano chiste te convidou. Aí eu não queria dizer nada porque me convidaram. Aí eu não queria dizer nada porque eu não sabia o que ia acontecer. Aí eu falei assim, ah, por que estás a falar isso? Ah, é que eu queria saber se te convidaram para ir a jogar na casa do pastor. Aí eu falei, não sei, mas podemos perguntar a fulano chiz E o outro fulano... A, Falou para meu amigo, sim, e convidaram a Bryan também. O <risos> que aconteceu aí? Uma briga entre todos, porque ninguém aceitava que precisamos de pedir desculpas. Porque eu, eu queria que o outro fulano X chegasse e reconhecesse que tinha cometido um erro. Assim, eu não ia pedir desculpas. Então, esse é algo do dia a dia, esperamos aprobación aprovação de outros, esperamos ser aprovados por questões que precisam ser mudadas em nossas vidas. Agora, Saúl aqui, ele pintava, tinha um bom aspecto, porque acontece um, um, algo importante aqui. No, em capítulo 11 de Samuel, no versículo 13, o versículo 14, eh, Deus entrega a primeira vitória a Saúl. Porém, Saúl disse... Ah, desculpa, mais acima Ele, Deus entrega essa, essa, essa luta e eles ganham E no versículo 13 diz Porém, Saúl disse Hoje não morrerá nenhum Pois hoje tem feito o Senhor o livramento em Israel E disse Samuel ao povo Vinde, vamos-nos a Gilgal a, E renovemos ali o reino Vou lhe explicar o que acontece aqui Deus entrega a primeira luta Victoria a Saúl. E alguém disse, quem falou aqui de Saúl que vamos a matar a todos esses aqui agora? E Saúl fala, não, 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 ninguém vai morrer hoje. Saúl era bom. Tranquilo, aqui ninguém vai morrer. Ele não tentou resolver aquele assunto. Assim que fala, não, tranquilo, ninguém vai morrer hoje, vamos a ir agradar a Deus. Assim que o primeiro erro... De, de Saúl, imagina, no primeiro erro de Saúl foi quando Deus Lhe entregou uma ordem muito simples a ele Já vamos a ir terminando acá A primeira ordem para Saúl foi Não vai a fazer sacrifício Todos estavam, com ele estava com todo o povo, estavam em uma guerra E vamos a ir a... Estamos en Samuel capítulo 11 versículo 13 y 14 más vamos a ir y volver aquí este versículo Versículo 10 dice así Y sucedió que acabando él de ofrecer el holocausto Es que Samuel llegó y Saúl les salió al encuentro para saludar Aquí Samuel tenía recibido una orden simple Espera sete dias Quando assim que eu chegar Vamos a fazer um sacrifício Samuel Chega em um momento Quando Saúl está a fazer O sacrifício E diz assim E sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto Diz que Samuel chegou E Saúl saiu ao encontro para saudar E então, então disse Samuel Que fizeste? Diz Saúl Por quanto vi que o povo se espalhava de mim E tu, e tu não vinhas nos dias aprazados. E os filisteus já se tinham ajuntado em migmas Eu disse agora Descerão os filisteus sobre mim a Gilgal E andarei a face do Senhor Na orei e forcei-me e ofereci holocausto E no primeiro erro de, de Saúl foi retirado o reino e o grande problema de muitos aqui de a igreja em geral a igreja de Cristo é que é que muitos nos deixamos pressionar e são essas mesmas pessoas que geralmente dizem que se deixaram pressionar pelos grupos, pela pressão de grupos Todas estas coisas Que acontecem agora en este, este Tempo, esses movimentos De ideologia e todas essas Coisas São literalmente Movimentos Onde um, não se reconhece Que precisam de ajuda Dois São movimentos onde Não reconhecem que Cristo É a identidade do homem E sim Reconhecer essa identidade em Cristo Eu vou ter e a lutar Com todos esses problemas Que eventualmente vão a causar Uma queda em minha vida E muitas vezes Vamos a A, a, a ser Viciados pela aprovação de outros Eu, eu quero lhe Expor aqui meu corazón a você Para mim Como pastor aqui Principalmente de que fala otro idioma, que fala español, y entre otras cosas. Yo me lembro cuando llegué en Brasil, vi aquel perfil de pregador brasilero, aquel de gravata y terno, y uah, que gritaba así. Así. Ahí fale así: para comenzar, yo no gosto mucho de gritar cuando prego. Dois, a mi voz. Parece de alguien que golpea en un estómago Y está falando. No es así aquella voz tipo Wesley, Hola Brian Sino que así no sé, Regular Y ahí yo pensaba Cuando me convidaban para pregar Yo hasta te llegaba Y no sé qué Ahí cuando tentaba ya pregar Y no, no salía, hermanos ese grito No sé cómo es que les fácil. Não sei, não sei Não sei como é que <risos> E eu lembro que Eu falei, não, eu não vou conseguir Ser esse tipo de pregador Assim, desse estándar assim. Não vou conseguir não. E chegou esse momento Esse tempo em que Deus Nos tirou de Brasil, nos levou Para nosso país, El Salvador E eu falei aqui Ah, tranquilo aqui Voy a trabajar con portugueses Voy a trabajar con otro tipo de persona Y, no sé qué. y de repente recibo aquella llamada Del pastor presidente, pastor Pablo Branco O Brian, estamos precisando ayuda Es una iglesia mayoritariamente brasilera Que precisa un pastor Ahí yo ya comencé luego a, a practicar Ahí yo dije esse negócio vai dar errado. Né? Assim que, eu estou expor aqui meu coração. Irmão. Eu pensei, esse negócio não vai dar certo, porque os irmãos brasileiros gostam daquele assunto, você sabe, né? Eu não sou assim, não. Sou todo o contrário, irmãos. Todo o contrário. Mas Deus me falou uma coisa. Ryan tem que deixar esse esse problema Esse complejo Porque eu quero que tu sejas o pregador Que eu quero que tu sejas e Eu Que importa mais a aprovação Das pessoas ou a minha aprovação Agora a mesma pergunta eu faço aqui a você Que importa mais a aprovação das pessoas Ou a aprovação de Deus qual foi a oração de Davi Não tires de mim teu Santo Espírito Agora O viciado em aprovação Em ser aprovado Será sempre olha, Será sempre influenciado Pela opinião de os, de os outros E o apóstolo Paulo Diz aqui o seguinte Em Gálatas capítulo 1 Versículo 10 Por que persuado eu agora Aos homens Ou a Deus o procuro agradar aos homens Se estivesse ainda agradando aos homens Não seria servo de Cristo Assim que imagina A primeira vez que Saúl desobedeceu foi tirado o reino A segunda vez que ele desobedeceu Foi tirada a presença de Deus dele E Deus começou a preparar o próximo rei de Israel E sabe que acontece Quando nós não reconhecemos Que precisamos mudar Essa área em nossa vida Acontece que vamos a começar a, Vamos a começar a ver aos outros Com inveja Com ciúmes Que foi o que aconteceu com, com Saúl Diz que o Espírito de Deus foi Saiu, foi embora De Saúl E Deus lhe envia um Espírito porque em, em, diz aqui que o Espírito do Senhor se retirou de Saúl E o assombrava um espírito mau de parte do Senhor Assim que a presença de Deus já não estava em ele Mas era por, pela atitude que ele tinha de não querer mudar E acontece aqui em, em 1 Samuel capítulo 18 no versículo 7 o seguinte e as mulheres tangendo Respondiam umas a outras e diziam Saúl firou os seus milhares Porém Davi Os seus dez milhares Um viciado em aprovação vai ficar aborrecido quando os outros Recebem a atenção que ele querer ter Quando eu não recebo A atenção que eu preciso ter Eu vou começar a ficar chateado Ah meu amigo Não fica comigo Fica mais tempo com o outro O pastor só fala com fulano Não fala comigo não. Cuidado Precisamos entregar essas áreas a Deus E muitas vezes pecamos por omissão Porque não sabemos que está aí E precisamos ser transformados Quando não reconhecemos Essa necessidade vem, Aí chega um grande problema Que vai Vai chegar a ciúmes entre amigos Ciúmes entre liderança na igreja Ciúmes entre a igreja e o pastor Ciúmes entre os irmãos E vai começar aquela luta Precisamos entregar E eu quero que os irmãos possam ficar em pé Já para finalizar en esta queda do rei Saúl a presença de Deus já não estava mais com ele Já não estava mais aí Ao ponto que ele vai e consulta A uma bruxa Eu quero que possam fechar seus olhos os irmãos Saúl vai E consulta uma bruxa Para que pudesse chamar a Samuel E quando alguém é viciado pela aprovação de outros vais se sentir abandonado Vai sentir que está abandonado por Deus Eu quero, quero lhe dizer algo Deus nunca vai te abandonar Sinal que esse sentimento em nosso coração De, de, de querer ser aprovados por outros Vai nos a fazer sentir que Deus nos abandonou Eu quero fechar com isso E eu quero que Feche seus olhos ali E que possa Fazer esta oração sua Pai, eu peço Que nos ajudes Pai, eu peço que me ajudes A ter O coração de Davi Um coração que falou Não retires Não tires de mim teu Santo Espírito não tires de mim teu Santo Espírito Deus Não me importa o que os outros falem. Me importa ser perdoado por ti Me importa a tua presença em minha vida Me importa o Espírito Santo de Deus Isso é aquilo que me importa Eu não quero ser como Saúl Que não se arrependeu verdadeiramente Eu não quero levantar uma uma oferta a ti, Deus Só para ser aprovado pelos homens Para que eles possam ver Ah, Brian wow, tudo aquilo que ele está a fazer Não, senão ser Reconhecido por Deus Que teu Santo Espírito, Deus esteja sempre comigo Senhor. Canta conosco com A gente este louvor